0: Kunst musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei! Ich hoffe, du magst Süßigkeiten, denn in dieser Folge präsentiere ich dir ein leckeres Kuchenbuffet. Mein Name ist Astrid Blume. Ich bin Künstlerin, seit vielen Jahren Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Der Maler, um den es heute geht, hat sich ganz intensiv mit Essbarem malerisch auseinandergesetzt mit Donuts, mit Muffins, mit Torten, mit Eis, mit sehr, sehr viel Süßem, aber auch mit Menschen, mit Landschaften. Er hatte viel Zeit, denn der Maler Wayne Thibault ist 101 Jahre alt geworden. Wieder ein Beispiel dafür, dass Kunst irgendwie zu einem langen Leben beitragen kann. Ich habe ja schon über einige Malerinnen hier berichtet, die sehr alt geworden sind. Einige leben ja auch immer noch, siehe Gerhard Richter, der über 90 ist. Einige andere Bekannte sind weit über 80 Schau einfach mal durch die Folgen, die ich bisher gemacht habe und dann wirst du es feststellen. Vielleicht solltest du anfangen, dich künstlerisch zu betätigen, wenn du ein langes Leben anstrebst. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Ja, zurück zu Wayne Thibaut. Ich habe seine Bilder schon immer mal wieder gesehen, aber sie haben mich nicht besonders berührt. Jetzt ist der richtige Moment offensichtlich. Ich bin aufmerksam geworden auf ihn durch eine Ausstellungswerbung. Gerade läuft eine Ausstellung mit Werken von Wayne Thibault in Basel bei der Fondation Baila. und Diese Ausstellung, die läuft noch bis zum 21.05.2023. Also, wenn du Lust bekommst, dann Fahr hin, vielleicht wohnst du ja nicht so weit weg von Basel wie ich. Es ist die erste Einzelausstellung mit Werken von Thibaut im deutschsprachigen Raum. Er ist mit seinen Werken in erster Linie in den USA vertreten, denn er ist 1920 in Mesa in Arizona geboren und 2021 in Sacramento in Kalifornien gestorben. Er wird der Pop-Art zugerechnet. Er war da so ein bisschen seiner Zeit voraus. Er hat schon bevor die Hauptvertreter der Pop-Art wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zogen, hat er schon so ein bisschen in der Art und Weise oder mit dem Mindset gemalt. Wobei die anderen Pop-Art-Künsten weniger die Malerei eingesetzt haben, sondern eher Siebdruck zum Beispiel, also eher serielle Verfahren. Es ging ja auch darum, die Kunst den Menschen näher zu bringen, also Popular Art zu machen, was aber nicht wirklich gelungen ist, denn es ist ja keine Kunst, die zumindest im Original erschwinglich ist für die Allgemeinheit, im Gegenteil. Was ist da inhaltlich passiert? Bei Wayne Thibault, ich möchte mich hier heute auf ein Werk konzentrieren mit dem Titel Cakes. Wie der Titel vermuten lässt, siehst du darauf eine ganz große Palette an verschiedenen Kuchen. Dieses Bild ist mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt und ist 1963 entstanden, hat die Maße 152,4 mal 182,9 cm. Ganz kurz nochmal zur Biografie von Wayne Thibault ein paar Eckdaten. Seine Eltern, die waren Anhänger der Mormonen. Seine Familie lebte in seiner Kindheit hauptsächlich in Kalifornien, aber auch in Utah. 1936 in den Sommerferien, da hat Wayne Thibault in den Walt Disney Studios gearbeitet, hat dort gezeichnet. Dieses zeichnerische Talent, das tritt auch immer wieder zutage in seinen Werken, egal was er gemacht hat. Bevor er Kunst studiert hat an verschiedenen Orten, In Kalifornien hat er als kommerzieller Künstler gearbeitet. Er hat Werbeplakate gestaltet und Schilder bemalt. Er hat ein Fable gehabt für Comics. Er hat Cartoons gezeichnet. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht zu den Walt Disney Studios gegangen. Er hat Ende der 40er, Anfang der 50er seine Studienzeit gehabt und hat einen Master of Arts am Ende gehabt. In Sacramento hat er den bekommen und später, teilweise hat sich das auch noch mit seiner Studentenzeit überlappt, war er als Dozent tätig von 1951 bis 1961 am Sacramento City College und später dann bis 1976 an der University of California in Davis. Er ist da zweigleisig gefahren und hat dadurch schon eine gewisse Absicherung gehabt durch seine Dozententätigkeit. Schauen wir uns mal eines der Bilder an. Dieses Bild mit dem Kuchenbuffet. Ich versuche das Bild mal kurz zu beschreiben. Wie das bei Wayne Thibault oft der Fall ist, ist der Gesamteindruck sehr strahlend, sehr hell Er hat mal gesagt, ja, wenn man die geometrischen Grundformen beherrscht in verschiedenen Perspektiven, dann kann man auch zeichnen. Und er hat sie am Anfang einfach nur kombiniert. Kreise, Dreiecke, Quadrate. Die Strategie, die ist hier in diesem Bild besonders gut zu erkennen, denn es sind sehr akkurat aufgereiht verschieden dekorierte Kuchen zu sehen. Ich ziehe sie mal kurz durch. Das sind 13 Stück, 13 Torten, teilweise angeschnitten. Dieses Backwerk ist in drei Reihen angeordnet. Es ist ein querformatiges Bild und wir sehen gestaffelt angeordnet drei Reihen mit Kuchen, die sehr, sehr süß wirken, amerikanisch eben. Und von den Farben her erinnern sie mich an Fotos, die ich aus alten Kochbüchern der 50er und 60er Jahre kenne. Ein Charakteristikum von Tibos Malerei ist, wenn ich mir auch ganz andere Werke anschaue, ob es nun Menschen sind oder Landschaften, eine harte Begrenzung von dem, was er darstellt. Das ist alles gegenständlich, aber dadurch, dass die Lichtführung so extrem ist und er sehr, sehr viel mit Schattenwurf arbeitet und die Farbflächen in sich, zumindest was den Hintergrund angeht oder Untergrund wenig strukturiert, sieht das Ganze etwas entrückt aus, etwas schwebend befremdlich. Und so ist es auch bei diesem Kuchenbuffet. Diese Kuchen sind alle zylindrisch geformt Oben in der Ecke rechts ist ein halber Kuchen mit dekorativen Linien, abwechselnd heller Teig, dunkle Schokolade oder so etwas. Ja, wie das so ein Konditor eben macht, so hat auch Wayne Thibault seine Kuchen in unterschiedlichster Art und Weise verziert. Er hat dunkle Kuchen gewählt, Teilweise helle Kuchen. Diese Kuchen sind mit weißer Glasur überzogen, mit rosa Glasur, mit hellbrauner Glasur, haben noch zusätzliche Dekorationselemente wie kleine Kirschen oder Rosen. Das, was man in einer guten Konditorei ebenso bekommt. Auch in der Gestaltung von Kuchen gibt es Moden und hier sieht man deutlich aus welcher Zeit Das Backwerk stammt. Die Farbzusammenstellung trägt zu diesem Eindruck bei. Es ist alles sehr pastellig, aber wenn man das heranzoomt, dann erkennt man in diesen scharfen Konturen immer mehrere Farben. Er arbeitet da hauptsächlich mit den Grundfarben Gelb, Blau, Rot Teilweise vermischt sich das dann auch beim Malen zu Grün, zu Orange, zu Violett. Und er verwendet zum Neutralisieren, so empfinde ich das, sehr, sehr viel Weiß im Hintergrund. Dies Weiß ist aber immer irgendwie gebrochen. Also da ist oft ein anderer Farbton mit drin. Das nimmt man vielleicht so gar nicht wahr, aber... Beim Malen macht man das oft so. Diese Torten, die alle auf gleichen Tellern platziert sind, auf weißen Tellern, die wirken fast so wie Hüte. Und dieser Eindruck, der wird dadurch verstärkt, dass die Teller auf Stäbe montiert sind. Wenn du diese Teller-Jongleure aus dem Zirkus kennst, dann weißt du ungefähr, was ich hier meine. Die Torten stehen natürlich fest, aber es könnte fast, wenn man von diesen Dekorationen absieht, fast auch ein Blick in einen Hutladen sein. Diese Torten machen auf mich jetzt keinen plastikartigen Eindruck, sondern ja, sie machen tatsächlich so ein bisschen Appetit. Das muss ich ja zugeben, denn in einigen Bereichen da hat man das Gefühl, dass man die Buttercreme wirklich anfassen kann oder die Sahne, diesen Zuckerguss. Also er hat da diese Materialität total (lacht) lebensnah dargestellt und das lässt sich natürlich mit dicker fetter Ölfarbe wunderbar umsetzen. Er hat da mit Farbe nicht gespart, hat auch die Farbverläufe innerhalb dieser verschiedenen Kuchen-Farbverläufe, die dadurch zustande kommen, dass wir ja besondere Lichtverhältnisse haben. Das Licht kommt von schräg oben. Die Kuchen werden durch das Licht modelliert. Er hat sie sehr räumlich dargestellt. Nicht wie bei Johanna dumet zum Beispiel, über die du in Folge 57 etwas hören kannst, La Grande Bouffe, da sind die Lebensmittel, ein reich gedeckter Tisch, plakativ und wenig räumlich dargestellt. Ich habe noch eine andere Podcast-Folge gemacht über Essen, und zwar Folge 44, da geht es um ein Bild von Maria Lassnick, Mehlspeisen-Madonna. Diese beiden Bilder, dieses Bild von Wayne Thibault, und das Bild von Maria Lasnik, die sind farblich sehr stark verwandt, auch von der Malart, wie ich finde, wenn ich mir das jetzt so vergegenwärtige. Aber die Aussage oder die Assoziationen, die man damit verbindet, die sind völlig anders. In dem Bild von Maria Lasnik kommt ja eine Person mit vor und dieses Bild hier von Wayne Thibault ist ein reines Stillleben, es sind wirklich nur die Kuchen zu sehen. Was das Bild rein malerisch noch interessant macht, hier die schon erwähnten Schatten. Die Teller, die werfen alle einen leicht grauen Schatten nach unten. Dadurch entsteht zusätzlich Bewegung im Bild. Diese Schatten die scheinen fast so ein bisschen zu tanzen. Es sind wirklich ganz einfache Elemente, mit denen er hier hantiert hat malerisch. Aber er hat eine unheimliche Variabilität damit erzeugt. Von den Formen her, dadurch, dass die Perspektive eine Rolle spielt, sodass Kreise zu ovalen werden, rein optisch. Als Gegenstück zu diesen Kreisen sehen wir diese Stäbe, auf die die Teller montiert sind. Das spielt optisch auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle, denn sonst hätte er ja nicht so mit diesem Schattenwurf arbeiten können und das Ganze hätte tatsächlich ein bisschen flach gewirkt, auch malerisch, inhaltlich. Es bekommt im wahrsten Sinne des Wortes durch dieses montieren auf die Stäbe eine gewisse Tiefe. Er hat hier Alltagsgegenstände dargestellt, etwas, was jeder kennt und was für jeden verfügbar ist. Aber durch die Art und Weise, wie er das hier gemalt hat, wirkt es besonders und fast so ein bisschen irreal, obwohl es appetitlich aussieht. Aber dadurch, dass er sehr viel weiß einsetzt Und dieses ganz klare Weiß, man weiß nicht so recht, was da passiert. Einerseits wirkt es so, als wenn das Weiß etwas abdeckt. Man fragt sich, was deckt es ab, was ist dahinter? Es suggeriert auch so etwas wie Leere und man kann es sich selber noch ausmalen, man kann es weitermalen. Aber von der Funktion her ist dieses Weiß neutralisierend und lässt dieses Rosa, was er hier so häufig verwendet, rosa oder so eine Art Lachston, Aprikot, dann ein helles Maisgelb. Ja, diese Pastellfarben, die werden dadurch ein bisschen, also er nimmt ihnen etwas von der Süße. So. Andererseits wirkt auch dieses dunkle Schokoladenbraun ein bisschen gegen an, gegen die Süße. Das ist auch ein Aspekt der Popart, dass etwas dargestellt wird, was jeder kennt. Etwas, was nicht aufgeladen ist mit irgendwelchen religiösen Bedeutungen. Man kann mit dem Bild sofort etwas anfangen, auch wenn man jetzt keine Hintergründe kennt. Deshalb kommt mir dieses Bild sehr gelegen denn ich versuche ja jedem Bild hier in meinen Podcast-Folgen unbefangen zu begegnen, möglichst ohne Hintergrundwissen. Manchmal bin ich aber ja so neugierig auf die Biografie der KünstlerInnen, dass ich mir doch vorher einiges anschaue. Und so habe ich es auch bei Wayne Thibault gemacht. Ja, es gibt... Spannende Interviews mit ihm im Netz. Er hat noch bis ins hohe Alter, wahrscheinlich auch bis zu seinem letzten Tag, gemalt und gezeichnet. Seine Tochter, Twinker, Thibaut, hat zu seinem Tod auf Facebook so etwas gesagt wie, mein Vater hat seine Pinsel zusammengepackt und ist auf der Suche nach neuen Szenarien zum Malen. Das passt auf jeden Fall, denn das Malen und Zeichnen scheint absolut zum Alltag dieses Künstlers gehört zu haben. Das war sein Lebenselixier und es ging gar nicht anders. Dementsprechend hat er eine totale Meisterschaft entwickelt, sowohl was das reine Zeichnen angeht, aber auch in der Verwendung der Farbe und in der Bildkomposition. Wenn man Wayne Thibault in seinen zahlreichen Interviews, die es im Netz anzuhören gibt, über seine Arbeit sprechen hört, dann fällt auf, dass er eine sehr nüchterne Sichtweise an den Tag legt. Ihm ist es nicht ganz egal, was er malt, aber... Der Gegenstand spielt eine untergeordnete Rolle. Ihm kommt es auf das malerische Erforschen an, auf das Untersuchen. Deshalb hat er wahrscheinlich das genommen, was greifbar war, was natürlich auch in irgendeiner Weise einen Reiz auf ihn ausgeübt hat. Das waren eben zuerst die Süßigkeiten, die Kuchen, die kleinen Gebäckstücke, die haben wahrscheinlich von der Form her auch einen Reiz ausgeübt auf ihn. Denn er hat ja alles optisch zerlegt in geometrische Grundformen. Und das war offensichtlich bei Kuchen, bei Torten erstmal am einfachsten. Was ihn auch noch gereizt haben muss, ist das serielle Anordnen, was eine Art Muster ergeben hat. Also er hat das Gegenständliche an den Rand der Abstraktion geschoben. Er hat Muster erzeugt, die fast zufällig auch was Gegenständliches haben. Sein Dozentendasein, was er ja über viele Jahre geführt hat, mag da auch eine Rolle gespielt haben. Er hat die Malerei und das Zeichnen, heruntergebrochen auf einfache Gesetzmäßigkeiten, hat es wahrscheinlich sehr gut vermocht, all das an seine Studenten, Studentinnen zu vermitteln. Wenn ich mir seine Bilder so anschaue, diese Nüchternheit, die schlägt mir da ein bisschen entgegen. Beim genaueren Hinschauen sehe ich da auch ein bisschen was von Witz und Humor, aber auch was Abgründiges Gerade seine Personendarstellungen, die wirken ein bisschen grotesk manchmal auf mich. Surreal, Schaufensterpuppenhaft. Die Oberfläche dieser Person, die Haut, die wirkt so glatt und so perfekt. Oft war es seine Frau, die im Modell gestanden hat oder gesessen hat. Er hat das alles als Untersuchung gesehen. Er wollte einfach schauen, wie sich... Die Farben des Körpers verändern unter dem Einfluss des Lichtes, mit welchen Farben man überhaupt Schatten am besten darstellt. Natürlich hat er auch kompositorische Studien einfließen lassen. Dadurch, dass er die Personen in einen luftleeren Raum gestellt oder gelegt hat, gesetzt hat, das heißt, oft einen sehr hellen oder weißen Hintergrund gewählt hat, wirkt es besonders. Die Personen an sich sind sehr plastisch und sehr äh, farbenreich, fein nuanciert dargestellt, sehr perfekt, aber dann schweben sie einfach da vor einem Nichts. Manchmal ist dieses Nichts ein bisschen aufgegliedert in strenge geometrische Formen, aber im Allgemeinen ist es ein großes Fragezeichen, was sich hinter diesem Weiß verbirgt. Man wird angeregt, diesen Raum für sich zu füllen. Andererseits lenkt das Weiß, den Blick auf den dargestellten Gegenstand. Ein Wort noch zur Komposition. Ich finde, auch da war Wayne Thibault ein totaler Meister. Er hat es gerade bei seinen Landschaftsbildern und auch bei seinen Süßigkeitenbildern, da hat er es auf die Spitze getrieben. Ich hatte da eine Zeichnung im Kopf. Da hat er Gegenstände in die vier Ecken eines rechteckigen Bildes gezeichnet und die Mitte leer gelassen. Das ist normalerweise kompositorisch ein No-Go, weil man ins Nichts schaut. Man sucht die ganze Zeit nach irgendetwas. Das tut man auch bei dieser Zeichnung, aber trotzdem war sie für mich stimmig. Sie ist mir gerade deshalb im Gedächtnis geblieben. Daran erkennt man die wahre Meisterschaft. Das ist meine Sichtweise. So hat er eben auch gerade bei Landschaften mit gewagten Kompositionen gespielt. Er hat zusätzlich mit der Perspektive experimentiert. Er hat bei einigen Bildern die Perspektive quasi gebogen, was einen zusätzlichen Irritationseffekt gebracht hat. Also auch die Landschaftsbilder sind sehr sehenswert. Entsprechend hoch werden die Bilder von Wayne Thibault auch gehandelt. Bilder von Thibaut erreichen siebenstellige Beträge auf Auktionen, siebenstellige Dollarbeträge. Von daher zählt er zu den ganz Großen im Kunstmarkt. Seine Karriere begann mit ein bisschen Frust, denn er ist mit einigen seiner Kuchenbilder in Galerien gewesen und hat sich dort beworben. Er ist überall abgelehnt worden. Die letzte Galerie er hat sich, glaube ich, gar nicht mehr so ganz getraut, reinzugehen, weil er dachte, er wird ohnehin wieder abgelehnt. Hat er einfach seinen Bündel an Bildern unterm Arm gehabt und hat sich da so an die Wand gelehnt. Er war einfach unschlüssig, wusste nicht genau, ob er reingehen sollte. Der Galerist hat ihn gesehen und hat ihn wohl gefragt, was er da macht. Ja, nichts, einfach nur ausruhen. Und hat ihn aber auch gefragt, was er Linda unterm Arm hat. Der Galerist wollte dann sein Bündel an Werken anschauen und hat ihm tatsächlich eine Ausstellung ermöglicht. Was dann passierte, daran hat keiner geglaubt, denn die Ausstellung war nach kurzer Zeit komplett ausverkauft. Und von da an hatte Wayne Thibaut einen Namen in der Kunstwelt. Wenn du Hunger auf etwas Süßes hast, dann schau dir einfach die Kuchenauswahl von Wayne Thiebaud an. Wie immer verlinke ich dir die passenden Adressen in den Shownotes. Ich hoffe, dir hat es wieder Spaß gebracht heute und bis zum nächsten Mal. Meine eigenen Bilder findest du unter www.astridblume.de, Außerdem auf Instagram und du findest meinen neuen Podcast Mindless Drawings zum meditativen Zeichnen als Special überall da, wo du auch Kunst musst du nicht verstehen findest.